0: В прошлый раз мы с вами говорили о вопросе, который соединяет проповеди, сказанные до проповеди, произнесенные в прошлую субботу, и проповеди, которые будут сказаны дальше, во всем этом цикле проповеди до конца. Мы выяснили с вами, почему необходима была жертва, мы выяснили, какой она должна была быть, мы выяснили, каким образом Иисус Христос ощущал себя когда висел на кресте и почему он умер, какой была его смерть. Прежде чем мы сможем говорить о том, что это лично для каждого из нас значит, нам необходимо разобраться немножко в вопросах веры. Как мы вообще принимаем верой что-либо? Каким образом вообще этот принцип действует, принцип веры? Поэтому в прошлый раз мы с вами начали исследование темы, которая называется «Вера» в жертву Иисуса Христа. Напоминаем, что сейчас внизу начинается детское занятие, поэтому родители, дедушки, бабушки, вы можете провести своих детей вниз на занятия вместе с нашими американскими собратьями. Итак, в прошлый раз мы начали исследование вопроса о вере и остановились на вопросе о том, какой должно или должна быть основа? Каким должно быть основание веры? Причина, по которой многие не верят в действенность смерти Иисуса Христа, заключается в том, что многие полагают, что это обман, фальсификация. Мы не хотим верить в пустоту. Мы не хотим верить в то, что не имеет под собой реальной основы, так? Мы хотим вначале удостовериться в том, что объект нашей веры достоин того, чтобы в него верить, достоин того, чтобы ему доверяться, достоин того, чтобы сделать это частью своего мировоззрения и частью своей жизни, частью своего опыта. Итак, основание веры. У нас у всех есть страх о том, что может быть нет достаточного основания, что может быть нет достаточных факторов. Я упомянул в прошлый раз что Библия разделяет наши опасения. В Слове Божьем мы неоднократно находим предостережение по поводу того, чтобы мы не верили в лжи, чтобы мы проверяли, прежде чем поверить, чтобы мы хотя бы в общих чертах могли удостовериться в том, что объект нашей веры реальный, действительный, подлинный. Давайте посмотрим на один из примеров Слова Божьего, который как раз вот именно так ставит вопрос – предупреждает нас, предостерегает нас, чтобы мы лжи не поверили. Итак, речь идет о книге пророка Иеремии. Книга пророка Иеремии. Давайте откроем десятую главу, страница 746, в стандартном синодальном издании. Страница 746, 10 глава, первые три стиха. Иеремия, 10 глава, первые три стиха. «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, Дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путям язычников, и не страшитесь знамени небесных, которых язычники страшатся, ибо уставы народов пустота. Господь предупреждает и говорит, не страшитесь знамени небесных. Вне зависимости от того, каково там сочетание планет на небе, Ваш путь, ваш день, ваша жизнь сегодня может складываться безотносительно к тому, как это все там устроено. Не страшитесь тех знаний, которые язычники страшатся. А таких знамений очень много. Это называется суеверия. Такие наиболее распространенные вы помните. Их в Советском Союзе было очень много. Ну да, знаменитая черная кошка то есть перебежала дорогу, нужно возвращаться и идти обходным путем, потому что будет беда. Дальше. Нездороваться через порог, разбитое зеркало, также предвестник проблем и так далее, и так далее. Суеверие. Слово суеверие в русском языке состоит из двух слов. Суе это означает пустота. Пустота. Вера, соответственно. Суеверие – это вера в то, что не существует. Это вера в причинно-следственную связь там, где нет таковой причинно-следственной связи. И Бог говорит, не страшитесь знамений небесных, не страшитесь других знамений, которых язычники страшатся. Потому что уставы народов, вот то, что в наших традициях сохранилось, вот эти все суеверия и так далее, сказано, это все пустота. Этого не существует, этого нет в реальности. Но, на удивление, людям гораздо сложнее поверить фактам Библии, чем поверить вымыслу народов. Я знаю десятки людей, которые очень суеверны, но не верят в Иисуса Христа. Я знаю десятки людей, которые в свою жизнь приводят в соответствие с тем, что звезды якобы говорят, но не верят в факты, изложенные в Библии почему и здесь вера и здесь вера когда человек верит приметам он даже не задает вопросом а разумно ли это а как это вписывается с точки зрения, в, в законы физики как это вписывается в естественные законы творящие на земле каким образом может быть физически установлена связь между кошкой и мною это же бред это же абсурд но люди верят почему почему потому что в опыте, это случается, Потому что они прослеживают взаимосвязь, потому что, поверив этому суеверию, они вдруг в своем опыте обнаруживают, что да, оказывается, это на самом деле происходит. Почему люди верят в суеверие? Потому что они доверились, и у них появился опыт. Так, мой вопрос теперь такой, а почему бы то же самое не сделать в отношении фактов, изложенных в Библии? Доверьтесь. Посмотрите, какой опыт у вас будет, и тогда вы будете наполнены уверенностью. Мы знаем, почему действует суеверие. Потому что есть сила, которая противоборствует Богу и которая желает нас держать в плену этих мелочных представлений, этих э, оков, которые сковывают нашу жизнь и не дают возможности нашему потенциалу полностью осуществиться. Эта сила реальна, но также реально божественная сила. И почему, если мы доверимся фактам, изложенным в Библии, а там их много, тех, которые можно пощупать, то в нашем опыте также нечто произойдет. Поэтому Библия предупреждает, не верьте тому, что является пустотой. Поверьте в то, что является реальностью. Попробуйте, попробуйте. Механизм точно такой же. Вы в неизведанное вступаете, доверяетесь, и у вас появляется опыт, а потом появляется уверенность. Библия предупреждает, не верьте уставам язычников, потому что они суета. Она предупреждает, что у веры должно быть твердое основание. Скажите... Разве сама вера по себе способна что-то производить? Ну вот давайте придем такой пример. Вы уверены полностью и убеждены до конца в том, что лед на реке, которую вы хотите перейти, он достаточно крепкий для того, чтобы выдержать вес вашего тела. Вы абсолютно в этом уверены, вы абсолютно в этом не сомневаетесь. Скажите, достаточно ли факта вашей уверенности для того, чтобы вы на самом деле не ушли под воду? Правда, нет? То, что вы чувствуете, верите вы или не верите, вообще не имеет отношения к вопросу о том, насколько прочный лед. Да? Вам нужно удостовериться в том, что лед достаточно толстый, чтобы выдержать ваш вес. Удостоверившись в этом факте, вы можете сделать шаг веры, потому что Вы не знаете, а вдруг на самом деле провалится. Вы делаете шаг веры и узнаете, что оказывается, да, он выдерживает ваш вес. Вопрос не в том, верим мы или не верим, а вопрос в том, что лед достаточно толстый. Но с другой стороны, если лед толстый, а вы в это не верите, что является конечным результатом, тот факт, что лед существует и он выдержит ваш вес, ничего для вас не не сделает, никакой пользы не принесет, пока вы не доверитесь. Итак, Библия предупреждает о том, что нужно верить истине, не нужно верить лжи. Это первое. Но второе, если это факт, доверьтесь ему. Попробуйте. Если вы даже не до конца уверены в том, что это факт, но если вы а, полагаете и вы а, думаете, что это скорее всего факт, доверьтесь, попробуйте и посмотрите, что получится. Итак... Второй вопрос, который очень важно осветить, говоря об основании веры, это серьезность вопроса. Библия содержит целый ряд категорических утверждений по поводу веры в Иисуса Христа. Одно из них, 1 Иоанна 5, глава стих 12. 1 Иоанна 5, 12. Давайте прочитаем. Там содержится утверждения, которые понять по-другому никак невозможно. Оно означает то, что означает 1 Иоанна 5,12 Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Библия делает это очень категорическое утверждение и неоднократно его повторяет, говоря о том, что вера в Сына Божия, вера в Иисуса Христа, это вопрос очень важный. В отношении него мы не можем просто нейтралитет исповедовать. Помните, как в известной фразе одного из наших политиков о плюрализме двух мнений быть не может? Это либо истина, либо не истина. Если это истина, тогда нужно принять, чтобы обрести жизнь вечную. Если это не истина, тогда не нужно принимать. Но проверить это истина или нет, можно двумя способами. Интеллектуальный, мы говорили об этом в прошлый раз, Второй опытом. Проверить. Довериться. Итак, не имеет жизни тот, кто не имеет Иисуса Христа. То есть Библия очень много об этом говорит. Приведем в следующую иллюстрацию. Я полагаю, вы помните эту историю. Однажды во времена Советского Союза в атеистической стране, во время э, политинформации, Помните, что это такое? Политинформации. Значит, за несколько минут до начала урока. Э, Сообщают, что происходит в мире и прочее, прочее. То ученики готовят, то учительница готовят. А у нас иногда политинформацию называли э, дезинформацией. Но это второй вопрос. Самое главное, вот что однажды произошло. Учитель доказывал, что Бога нет. Помните, какие аргументы были? Гагарин летал в космос. Никакого Бога там не нашел. Никакого престола нету. Вот, нет. Для ребенка это очень убедительный аргумент. Бога нету, Бога нету. Доказал, аргументировал и говорит, вы видите теперь, понимаете, что Бога нету? Поговорит, да. Учитель говорит, дети теперь возьмите, сожмите кулак, поднимите его вверх и погрозите Богу кулаком. Ну, все поднимаются, конечно, а как, всех вебрят и и так далее. И только один Вовочка не поднимает. И учитель, значит, грозно подходит к нему и говорит, а ты что... Верующий, богомолец. Он говорит, нет, я просто подумал. Если его нет, то кому грозить? А если он есть, то зачем портить отношения? Именно так. Либо это факт, либо это вымысел. Библия говорит, имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это либо так, либо не так. Третьего не дано, как говорит закон логики. Коль скоро это вопрос очень серьезный, нам следует что-то в этом отношении делать. Мы не можем просто безучастно стоять и быть сторонним наблюдателем. Мы обязаны этот вопрос исследовать и проверить. Факт это или вымысел? Мы в прошлый раз говорили о некоторых фактах. Сегодня я еще хочу об одном упомянуть. Миллионы людей на нашей земле знают, что Иисус Христос, и Его жертва, это реальность. Что она, эта жертва, освобождает их от греха. Что она освобождает их от наркомании, алкоголизма, от э, иных э, привычек. Что эта жертва и принятие ее верою дает мир и успокоение в сердце человека. Миллионы людей испытали это. Как однажды известного евангелиста Билли Грэма на, э, во время пресс-конференции один атеист-журналист э, просил а Откуда вы знаете, что Бог на самом деле существует? Вот в передовой статье одного из видных журналов появилась статья, доказывающая, что его нет. Он говорит, Так я, об это, я гарантирую вам, что он существует. Откуда вы знаете? Я разговаривал с ним сегодня утром. Миллионы людей общаются с Иисусом Христом. Они знают, что Он жив. Во имя Иисуса Христа люди исцеляются, освобождаются от рака, освобождаются от иных смертельных заболеваний. Во имя Иисуса Христа сегодня происходят чудеса. И таких фактов миллионы. Миллионы измененных жизней. Это не просто люди, как говорили в Советском Союзе, темные, неграмотные, которые не могут просто разобраться, и поэтому вынуждены принимать на веру. Большинство... Известных ученых с мировым именем были верующими людьми. Каких вы помните? Ну, начнем с Менделя. Помните Менделя? Законы Менделя, законы наследственности, растений, Ломоносов, Ньютон, Пастер, Вавилов, Павлов, Эйнштейн. Список можно продолжать очень-очень долго. Эти люди также испытали на себе преобразующие действия Божьей любви, сделав шаг верой. Почему бы нам не присоединиться к ним и не попробовать, не попробовать до конца, даже если мы верим в Иисуса Христа, почему бы не сделать еще один шаг и не испробовать иные грани веры в Него? А этих грани очень много. Итак, Однажды, еще расскажу одну иллюстрацию, однажды в большом зале одного из высших учебных заведений Запада выступал лектор, который говорил на тему о месячности личности Иисуса Христа. Он приводил исторические свидетельства, аргументировал исходя из логики и так далее и так далее. И вот в этом зале, где сидело много-много-много людей, была предоставлена возможность задавать вопросы. Ну, и, конечно, все люди подавлены только самим именем выступающего. Во-вторых, всеми его титулами, всеми его академическими степенями и так далее, его известностью и популярностью. Более того, он только что в пух и прах разбил идею о вере в Бога и вере в Иисуса Христа. И вот только один пожилой человек поднимается с пакетом э, бумажным в руках. Говорит, можно вам задать вопрос? Весь зал поворачивается. Кто посмел? Кто посмел? И вот он встает, говорит, мой вопрос очень простой. У меня нет научных степеней, я не так силен в законах логики, но мне просто интересно. И вот все на него смотрят, и он достает из этого бумажного пакета яблоко, пакет шушит яблоко и надкусывает его. И начинает громко жевать. Что обычно происходит, когда человек жует всех на виду? У народа начинает течь, то есть начинается система работать, и в том числе у выступающего. И вот так он пожевал где-то минутку, и говорит этому профессору, говорит, можете ли вы сказать, какого вкуса это яблоко? Тот говорит, нет, нет у меня абсолютно никаких способов высказать суждение по вашему вопросу. Старичок продолжает. то есть для того, чтобы о чем-то говорить, нужно нечто испытать на опыте, попробовать так это или не так, попробовать какой вкус. Тот говорит, конечно, тогда вы будете знать с уверенностью. Старичок говорит, Попробуйте, вкусите и увидите, как благ Господь. Вы не можете сказать, вы не можете сказать на опыте, потому что вы не попробовали, вы не попытались, вы не сделали шаг веры, вы не попытались проверить на себе. Но проверьте, проверьте. Если вы обратитесь к Творцу в молитве, И если вы верою примете то, что сказано здесь, не просто на веру, но предварительно собрав какие-то факты, и если Он вам не ответит, вот тогда можно будет сказать, что в вашем опыте Бога нет. Но пока вы не попробовали, как вы можете сказать? Многие люди просто не хотят попробовать. Их что-то не пускает. Их что-то держит. Они не могут сказать, какого вкуса это яблоко, потому что они не попробовали. Они много читали о яблоке, они знают, какого сорта яблоко, они знают, что в целом эти яблоки либо кислые, либо сладкие, они в целом могут ответить на эти вопросы. Но только вкусив, можно сказать, каково это на самом деле. Фактов достаточно. Фактов достаточно. Миллионы людей эти факты сделали частью своей жизни. Но фактов никогда не будет достаточно, для того, чтобы они стали частью вашего опыта. Факты становятся опытом, когда вы их принимаете верою. Когда вы делаете этот шаг веры и проверяете, так это или нет. Теперь, многие говорят, Я попытался, но ничего не получилось. Я ничего не почувствовал. Во мне ничего не произошло. Абсолютно ничего не изменилось. Появляется еще один вопрос. Как вера сопряжена с чувствами? Каково соотношение веры и чувств? Что человек чувствует тогда, когда он верит? в момент, когда он верит. Один человек рассказывает, я пришел ко Христу на студии радиостанции в Пенсаколе, штат Флорида. И когда человек, приведший меня к Христу, показал мне, как получить спасение. Я склонил мою голову и молился и просил Господа спаси меня. Когда я кончил молиться, он спросил, ты считаешь, что это была молитва? Именно так я и считал. Тогда он сказал, теперь ты спасен. Я сказал, я не чувствую никакой разницы. Он сказал, и не предполагалось, что ты будешь чувствовать какую-то разницу. Я сказал, хорошо, как я могу знать, что я спасен? Он ответил, ты просто знаешь. Я сказал, нет, не знаю. Он сказал, ты знаешь, что это так. Я сказал, нет, не знаю. Он сказал, ты знаешь, что это так. Я сказал, нет, ни капельки. И он показал мне стих, который гласит Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Скажите, вера это вопрос чувств или вопрос воли, действия вашего сознания? Вера это вопрос чувств или вопрос воли? Это вопрос воли. Это вопрос воли. А когда чувства появляются? После чего чувства появляются? Давайте посмотрим на пример, который Библия предлагает нам в книге Деяния Апостолов, в восьмой главе. Деяния Апостолов, восьмая глава, описывает Евнуха-вельможу Кандаки-царицы эфиопской, который... Приезжал в Иерусалим для поклонения и возвращался оттуда. И вот что произошло. Давайте прочитаем. Диане 8 глава, стихи с 27 по 39. С 27 по 39. Диане 8. Муж Ефиоплянин, Евнух вельможа Кандаки, царец эфиопской хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался. И, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Что делал? Ознакомливался с фактом, с информацией. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к себе колеснице. лестнице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаия, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие, как овца веден был он на заклане, и как агнец, предпригующий его безгласен, так он не отверзал уст своих. Пророчество о Христе, 53 глава. Евну сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о Сибелии или о ком другом? Филипп отвергся уста свои и начав от всего писания благовестному ему об Иисусе. Приводил аргументы, приводил пророчество, показывал, как они исполнились, знакомил его с фактами. И вот что произошло дальше. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евну сказал, вот вода, что препятствует мне крестинству. Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». «И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его». «Когда они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь». Вопрос – когда у Евнуха появились чувства. Не в момент, когда он говорил верую в то, что Иисус Христос Сын Божий. Не в момент, когда он изучал, знакомился с фактами, что все пророчества исполнились. В какой момент? Когда он свою веру трансформировал в действие. Чувство появляется тогда, когда человек верою воспринимает факты Библии, делает шаг веры вперед, делает этот факт частью своего опыта, и тогда появляются чувства. Ничего невозможно почувствовать, когда речь идет о воле, но когда воля соединяется с практикой жизни, тогда Бог посылает Чувство. Тогда чувство посылается. Именно в такой последовательности. Факт, вера, чувство. Еще один пример. Второй Тимофею, первая глава, 12 стих. Второй Тимофею, 1, 12. Апостол Павел находится в заключении, в темнице. Во время своего второго заключения. То есть, это то заключение, после которого он уже не выйдет из тюрьмы. И он здесь пишет, он говорит я знаю, что время моего отшествия настало. Второе послание Тимофею, это последнее послание, которое написал апостол Павел. Он знал, что ему скоро должны голову отсечь. Попытайтесь представить себе на его месте. Причем он пишет, все друзья от меня отказались, я один. И вот он пишет в первой главе второе послания Тимофею, во втором стихе следующее: По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Он говорит, я что? Знаю. Это факт. Знание. Знание фактов. Я знаю, в кого, что? Уверовал. Вера. И посему, что? уверен. Уверенность – это чувство появляющиеся в результате веры в факты. Многие, иные примеры священного писания открывают эту важную истину. Факт, принятый верою, то есть воспринятый в жизнь, в опыт, порождает чувства. Но чувства со временем притупляются. И поэтому многие христиане ничего уже больше не чувствуют. Они просто механически, по традиции, формально приходят на богослужение, совершают эти религиозные обряды и прочее, прочее, но ничего не чувствуют. Это не удивительно. Это не означает, что факт исчез. Это не означает, что человек перестал верить. Это означает, что исчезла новизна. Для того, чтобы у человека были чувства, ему необходимо верою испытывать все грани истины. Все грани фактов Слова Божьего. И когда он делает шаг веры, как на этой прошедшей неделе, Человек был исцелен от болезни, от кожного заболевания, которое должно было 2-3 месяца по утверждению врачей продлиться. Он был исцелен на следующий день. Человек поверил. Как вы думаете, у него сейчас есть чувства? Еще какие? Пишет сообщение по электронной почте, всем звонит, всех обзванивает, радуется. Почему? Потому что человек проявил веру в еще одну грань действия жертвы Иисуса Христа. Потому Священное Писание призывает нас расширять сферу действия своей веры. Священное Писание неоднократно говорит о необходимости умножать веру. Ученики говорили, для тех, кто записывает, запишите, мы не будем читать нет времени, Марка 9,24. Марка 9,24. Верую Господи, помоги моему неверию. Дальше Луки 17,5. Луки семнадцать 17, Ученики говорят, умножь в нас веру. Римлянам 1.17. Мы переходим от веры в веру. Римлянам 12.3. Мера веры есть. Она может умножаться. 2 Коринфянам 10.15. Возрастание веры и так далее. То есть, постоянно приглашая священное писание, расширяйте границы своей веры. И у вас никогда не исчезнет чувство. Факт вера чувства. Чувство является следствием опыта. Фактического или воспоминаемого опыта. По иному чувства не произойдут. Только если вы верою воспримете факт и делаете частью своей жизни. Чувство можно определить как удовлетворение, которое получает человек, верую принимая Слово Божье. И сегодня, в заключение, хочу рассказать об одном человеке, имя которого вы все знаете. Но прежде. Начиная со следующей проповеди, которая прозвучит в цикле проповедей о смысле жертвы Иисуса Христа. Мы будем говорить о том, что же она для нас значит. Что означает снятие чувства вины. Что означает оправдание. Что означает примирение. И все иное, что приносит для нас жертвы Иисуса Христа. Я прошу вас, подготовьте себя к тому, чтобы принять это верою. Подготовьте себя к тому, чтобы попробовать испытать новую грань веры. И вы почувствуете, я вас уверяю. Потому что миллионы людей почувствовали, и вы чувствовали, когда делали этот шаг веры. И вот человек по имени Джейси Пенни. Знакомое имя? Владелец огромной сети магазинов, розничной торговли. Ко времени Великой Депрессии владел около пятистами магазинов. Но к 1929 году все они оказались на грани банкротства. Он сходил с ума от этого, на нервной почве у него появилась болезнь. Находился в больнице, страдая от язв, покрытой сыпью, и собирался покончить жизнь самоубийством. В один из дней он забрел в больничную церквушку и услышал, как кто-то поет. Вот слова. Не унывая от того, что с тобой случилось. Бог позаботится о тебе. Он потом рассказывал, что прямо в этот момент он поверил. Он доверился словам о том, что Бог позаботится о нем. Он уверовал в силу Иисуса Христа, как своего Спасителя, и сказал, «Хорошо, Боже, ты должен позаботиться обо мне». Он возвратился обратно в свою комнату. Уснул подобно ребенку, через два дня отправился от цепи, выписался из больницы и дожил до 72 лет, никогда более не вспоминая свои язвы. Вы спросите, что же он сделал? Я отвечу, он поверил тому, что сказал Бог. Попробуйте, те из вас кто еще не пропал, поверьте, и увидите, как благ Господь. Давайте поднимемся в Очень наш небесный. Я благодарю сердечно за твое слово, которое настолько глубоко и обширно, что любой житель Земли, каким бы уровнем образования не обладал, каким бы опытом не обладал, может найти в нем истину твою, познакомиться с тобою через это слово. И решившись сделать шаг веры, принять Тебя как личного Спасителя. Я прошу, Господи, за каждого, кто стоит перед Тобой сейчас в молитве. Прошу за тех, кто еще только на пути в Тебе. Молюсь, Господи, яви им себя особенным образом, так, чтобы это было явственно и убедительно для них. Мы просим Тебя об этой милости. Даруй всем нам решиться на то, чтобы расширить сферу действия своей веры испытать то, что Ты говоришь в Твоем слове, но что еще не стало частью нашего опыта. но и тех, кто уже давно в Тебе, давно в Господе, давно верит в Тебя. Прошу, Господи, обнови их опыт. Подаруй, подари и даруй новые аспекты, новые грани их веры. Помоги верою воспринять новые аспекты Твоей истины и вновь удостовериться в том, что Ты наш Творец, Создатель Спаситель. И прошу, Господи, благослови каждого из присутствующих. Яви себя особым образом на этой неделе. Яви в жизни каждого из присутствующих. И помоги, чтобы когда мы соберемся в следующий раз на богослужении, мы были обогащены новым опытом, новым чувством, новым познанием. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.